0: O vestibular da é organizado em duas fases, em dois dias consecutivos. E vai ser na primeira fase, isto é, no primeiro dia, que você faz 40 questões objetivas de conhecimentos gerais e a redação. Na segunda fase, no segundo dia, você realiza outras 50 questões objetivas. É, você tem uma duração de 5 horas para realizar as questões e a redação, é um tempo muito razoável e a redação ela é de algum dos gêneros textuais determinados em uma lista. Então, a UEM está na mesma linha do vestibular da Unicamp, ali por volta de 2010, que instaura, portanto, a comanda de produção de texto variado, ou seja, não é mais a tradicional redação dissertativa, mas pode ser qualquer gênero textual da tradição escolar ou da esfera jornalística, né, ou da esfera publicitária, enfim, podem-se variar muito os gêneros textuais que são solicitados ao candidato. Como que se calcula a nota da redação da UEM e de que maneira essa nota entra para a composição da sua nota final de toda a avaliação do vestibular? Isso é importante para a gente, então, entender qual é o peso que a Universidade Estadual de Maringá dá à redação. É, o que é importante ressaltar antes, como você viu no slide anterior, a redação acaba sendo um único momento dissertativo da prova, ou seja, o único momento que o aluno escreve e demonstra, portanto, suas habilidades de organizar suas ideias. Não há, no vestibular na UEM, nas últimas edições, é, nenhuma parte da prova com questões dissertativas. A nota da redação ela vai ser, portanto, avaliada numa escala de 0 a 120 pontos e é eliminado o candidato que não atingir a nota mínima de 24 pontos, o que é bem pouco. O resultado final de todo o exame da UEM é calculado a partir de a soma da nota das questões objetivas, que é até 540 pontos, com a nota da redação, que é até 120 pontos. É Só para esclarecer, por que 540 pontos o total da nota da prova das questões objetivas? Você faz 40 questões objetivas no primeiro dia, 50 questões objetivas no segundo dia. Então, Portanto, um total de 90 questões. Cada questão vale, na UEM, 6 pontos, então 6 vezes 90, 540. Então você pode ter um desempenho máximo de 540 pontos na prova de questões objetivas ou nas duas provas de questões objetivas e um desempenho máximo de 120 pontos na redação. Então, 120 mais 540, 660 é a nota máxima no exame da UEM. Uma vez então, que, então, é 660 pontos a nota máxima, e a redação ocupa, portanto, 120 pontos dessa escala, a gente chega a um percentual, e, portanto, é um cálculo do peso da redação da UEM é, em todo o exame. Então, é um peso de 18,1%. É, isso é pouco? Não, isso é bastante. Por quê? É, 18,1% é um dos maiores percentuais de valorização da redação em um vestibular. Para efeito de comparação, o Nesp e FUVEST avaliam ali o candidato na redação com um peso de 14% a 16% para estabelecer aqui uma média. 18,1% é uma valorização muito significativa do momento da redação. Uh, também pudera, como disse agora há pouco, a redação é, na Universidade Estadual de Maringá, no vestibular da UEM, o único momento que o candidato demonstra sua capacidade de escrita. Então, portanto, eles precisam realmente valorizar a redação. O outro argumento de que você deve se dedicar à redação como um todo, e especialmente no vestibular da UEM, o sistema de pontuação das questões objetivas na UEM é exigente um pouquinho complicado. Quem já prestou exames no Paraná como um todo e na UEM sabe aquele sistema de questões objetivas, com alternativas 0.1, 0.2, 0.8, 0.16. Então, você nunca sabe quantas alternativas corretas há em cada questão. Né? Você deve dar um somatório das corretas ali. Eu não vou entrar em detalhes dessa questão, mas, enfim, quem prestou esse tipo de exame é, sabe que isso é um pouquinho complicado. Então, a redação acaba sendo um momento mais simples da prova, um momento que eu argumento, que é mais fácil você ter um grande desempenho, um desempenho muito satisfatório. Uh, e o terceiro motivo para você se dedicar à redação é que ela é, também na UEM, critério de desempate. E quem está, então, na busca aí de uma universidade, quem está na concorrência aí do vestibular, sabe o quanto poucos pontos significam na disputa final ali e no desempate, caso, então, a pontuação seja a mesma. A redação tem um papel importante aí nesse desempate, tá certo? a redação da OEM vai ser corrigida por dois eixos. Bem simples, então, o eixo conteúdo e o eixo forma. No eixo conteúdo, a sua redação vai ser corrigida segundo a temática, ou seja, vão observar se você atende ao tema e se você escreveu algo adequado ao gênero solicitado. No eixo forma, irão avaliar a organização textual, que inclui também as características do gênero, e o desempenho linguístico. Aqui então, um recorte do manual do candidato da última edição do vestibular da UEM, da edição de 2019. É, então você tem novamente aqui os eixos conteúdo e forma, e a sua redação será corrigida então por quatro itens, temática, adequação ao gênero, organização textual e desempenho linguístico. Na temática, então, se observa o desenvolvimento do tema, se você escreveu, portanto, de acordo com o tema orientado na proposta, considerando seus níveis de aproveitamento dos textos, portanto, oferecidos como estímulo. A UEM, portanto, assim como a Unicamp, valoriza bastante o aproveitamento produtivo dos textos da coletânea. Por que isso? Porque o momento da redação também é o momento de avaliar a sua capacidade de leitura. Se você lê adequadamente, no caso, o texto oferecido ou os textos oferecidos na coletânea. E como saberão se você lê adequadamente, se você foi capaz de relacionar informações ali, constantes, nesse texto da coletânea se você soube selecionar informações, dados, opiniões, fatos adequados e, portanto, de maneira produtiva a um projeto pessoal de texto. Então, nesse sentido, que você deve aproveitar os dados da coletânea. Deve trazer informações da sua bagagem cultural, do seu repertório de leituras? Não há dúvida. Mas deve também, e sobretudo, conforme a Unicamp e a UEM valorizam, aproveitar criticamente os dados fornecidos na proposta. Também você vai ser avaliado, nesse critério, o conteúdo, segundo a adequação ao gênero. No caso, é, sobretudo em relação às condições de produção expressas no comando. Então, há no comando é, detalhes muito claros sobre qual é a situação de produção daquele texto. É, todo gênero textual, eu estou agora me recordando da aula é, de gêneros textuais, ele está, na verdade, vinculado a um momento e um lugar histórico específico. Ou seja, o texto é produto ali de uma atividade humana, uma atividade de linguagem, no interior de uma prática social, de uma esfera social. A avaliação quanto à forma. A sua redação vai ser avaliada. Então, no critério de organização textual, e aqui é novamente a questão do gênero, a estrutura organizacional típica do gênero textual solicitado. Isso, portanto, implica avaliar se você domina elementos mínimos da estruturação de determinado gênero. Então, por exemplo, foi solicitado que você escrevesse uma notícia. Você domina a escrita da notícia, você compreende quais são os elementos próprios do gênero de notícia, desde o título, a sua forma, linguagem, extensão, o que deve conter no primeiro parágrafo de uma notícia, como se desenvolve, né? não foi solicitado que você escrevesse um trecho de um manual de instruções, de manuseio de algum equipamento específico, você sabe como se estrutura um manual de instruções, de que maneira se dão as comandas, as orientações, quando o texto se divide em partes, né? enfim, então você precisa dominar basicamente a estrutura composicional de gêneros sexuais com os quais você teve contato ao longo de sua vida social e, evidentemente, gêneros que você estudou ao longo de sua vida escolar, tá certo? Lá naquela aula sobre gêneros sexuais eu falei disso sobre a, a guinada que houve no ensino da língua portuguesa nos últimos 15 anos e, e esta guinada representou, portanto, a, o enfoque nas aulas de língua portuguesa, em toda a educação básica, no enfoque nos gêneros textuais. O último critério de correção do seu texto será o desempenho linguístico. Então, no caso, o seu domínio da modalidade culta da língua escrita, observando então os níveis de construção, de parágrafos, frases, períodos, orações, pontuação, regência, concordância, etc. Os quatro critérios correção da sua redação da UEM é, eles, portanto, vão permitir aos corretores atribuir uma nota, como já dito, de uma escala de 0 a 120. É, porém, a UEM não esclarece para a gente, nem no edital, nem nos, no manual de, do candidato, em qualquer outro documento, é, de que maneira se atribuem esses 120 pontos. É... Talvez a gente imagina, eu imagino pela experiência com correção de vestibular, que os corretores possuem uma escala menor de avaliação, talvez eles deem ali notas de 0 a 3 para cada critério. É, portanto, notas 0, 1, 2 ou 3 para critério 1, por exemplo temática, é, notas de 0 a 3 para critério 2, adequação ao gênero, notas de 0 a 3 para organização textual e notas de 0 a 3 para é, modalidade. É, e aí, portanto, com notas de 0 a 3, você tem um total de 12, e aí, portanto, acrescenta um zero, é, multiplica por 10, você tem aí 120. É, mas é possível que algum daqueles critérios tenha um peso diferente, e aí o cálculo da nota seja feito de outra forma, como também a gente já viu a FUVEST, a UNICAMP, a, a UNESP, atribuem pesos diferentes a alguns critérios, eles adquirem mais importância. Mas isso os demais vestibulares nos esclarecem, pelo menos a Unicamp e a FUVEST trazem isso explícito para a gente na, nos documentos e manuais, a UEM, infelizmente, não informa isso. É, mas, de qualquer maneira, o que é importante saber? É importante saber que a sua redação ela é avaliada globalmente, agora, por esses aspectos observados que eu vou mencionar, e ela é, portanto, avaliada pontualmente pelos corretores segundo os critérios anteriores. Como você é candidato, o conhecimento, então, desses detalhes de como a redação sua será corrigida não precisa ser de maneira técnica e aprofundada mesmo não, tá? É importante você considerar o slide anterior, saber, então, os dois eixos de correção do seu texto e os quatro critérios e agora aqui nesse outro slide compreender os cinco elementos que serão observados na sua redação como um todo. Então não serão observados a sua capacidade de atender as diretrizes do comando, de compreender e interpretar os dados fornecidos, portanto, nos textos de apoio, nos textos da coletânea, a sua capacidade de produzir o gênero textual solicitado, obedecendo, portanto, a modalidade culta da língua escrita, a sua capacidade de apresentar ideias em função da estrutura organizacional do gênero solicitado e a sua capacidade de estabelecer relações entre as ideias e informações. Então, portanto, esses são cinco aspectos observados na sua redação de maneira mais holística, global. Tá certo? O slide anterior, a maneira pontual nos descritores utilizados pela banca de correção. Qual é a lista de gêneros textuais da UEM, é, que, portanto, compreende a, o número de possibilidades de gêneros textuais a serem solicitados nas propostas de redação? Eles de, trabalham, portanto, como eu já disse, com uma lista prévia de 10 gêneros textuais. Isto é interessante porque permite ao candidato estudar previamente esses 10 gêneros, se preparar, treinar, é, para o exame. A UEM trabalha com uma lista determinada, então, desses 10 gêneros textuais. Então, artigo de opinião, carta aberta, notícia, carta de solicitação, carta do leitor, relato, resposta argumentativa, carta pessoal, resumo, texto instrucional. Tá? E o que, que é interessante? A gente observar essa lista e pensar em alguns agrupamentos aqui, até para prever uma possibilidade ali na frente que a gente estude, esses gêneros textuais, para quem está muito focado aí na UEM, na UNICAMP. É, qual que é o agrupamento que eu proponho? A gente pensar aqui na questão das esferas é, de atividade humana. Então, quais são os gêneros textuais aqui que são da esfera jornalística? Você já pode estar tá pensando aí. Então, artigo de opinião é da esfera jornalística, a notícia, a carta de leitor. São três gêneros textuais aqui da esfera jornalística. Ah, mas relato, professor, o relato não é do jornalismo também? O é um relato de um fato? Não. O relato enquanto tipologia textual, volte à aula sobre gêneros textuais e veja lá a distinção entre gênero e tipo. O relato enquanto tipologia, ele pode estar dentro da notícia, dentro da reportagem. Mas aqui a gente está falando do relato mais na esfera escolar, vocês vão entender agora em seguida os gêneros textuais que a gente pode, portanto, atribuir à esfera de atividade humana escolar, ou seja, gêneros que são praticados, que são produzidos e circulam no ambiente da escola, né? ou seja, produzidos na natureza das atividades educacionais. Então você tem a resposta argumentativa, o resumo, o relato pessoal. São gêneros textuais da esfera educacional, ou seja, que se realizam no interior das atividades, das práticas educacionais. E aí sobram os demais gêneros textuais aqui, que a gente, portanto, compreende como gêneros da esfera mais civil, da esfera mais comunitária, gêneros que eu escrevo, portanto, na perspectiva de um cidadão comum, né? de uma pessoa da sociedade escrevendo uma carta aberta a uma autoridade política, ao prefeito da cidade, por exemplo, uma carta de solicitação que eu faça a alguma empresa ou algum órgão público. É uma carta pessoal e um texto instrucional, que aqui estaria ligado mais, na verdade, à esfera, talvez, comercial, industrial, né? manual de instrução, por exemplo. Mas, de qualquer forma, são textos com os quais eu entro em contato nas... É, situações mais cotidianas. E, e também faço a ressalva ainda de que a palavra, a expressão texto instrucional, ela é muito genérica aqui e o texto instrucional não define exatamente gênero, mas tipo. Tá? O mesmo problema está ali no item 6 relato. De qualquer forma, está aqui. Então, portanto, você pode ser é, intimado a escrever um texto instrucional para diferentes situações, tá certo? Então é isso, chegamos ao final da aula. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Pretendo fazer uma próxima aula agora sobre a redação da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que também segue uma linha parecida com a da UEM e, portanto, com a linha da Unicamp. Então você pense nessa sequência aqui de aulas, desde gêneros textuais, Unicamp, UEM e, talvez, a próxima aula, UEL. Tá certo? Então é muito importante que você... É, interessado nesses vestibulares você tenha conhecimento desta sequência específica de aulas então é isso aí, conto com você para a próxima aula, curta o canal aí deixa um joinha, se inscreva para receber o alerta aí das próximas aulas que vão surgir, até mais abraço